0: amigos qué tal muy buenos días muchas gracias por conectarse a esta hora tan temprana siendo las 9 de la mañana hora del centro de méxico comenzamos con nuestro live de hoy eh, hemos estado últimamente un tanto matutinos eh, recuerda usted que usualmente los lives yo los realizo a las 9 de la noche pero eh, bueno me ha gustado a mí que ustedes mientras que, ¿cómo se puede decir? Mientras que usted se está arreglando, mientras que usted se está preparando para ir a su trabajo, a su escuela, a, a sus actividades eh, cotidianas, pues usted vaya escuchando este podcast porque mucha gente me dice que usualmente no alcanzan a ver el eh, live. Pues cuando se hace ya en la noche. Entonces dijo bueno, pues si podemos echar la mano con algo de eso. Pues ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, como dicen, cuando se inicia eh, la lotería, se va y se corre con la vieja del pozole. Así que, terminándome de arreglar para que tus impuestos trabajen. Muchas gracias, Mar María Elena. Ponga a trabajar mis impuestos, por favor, porque mes con mes, yo le deposito Hacienda, así que espero que haga su trabajo Hacienda como tiene que, que hacerlo realmente, ¿vale? Eh, Andrea Sepúlveda, perfecto, desde la Ciudad de México, Jessy Mejía, también de la Ciudad de México, Verónica Reina, de aquí de la Ciudad de Guadalajara, si ¿Sí se dan cuenta que sí, los voy, este... Captando ya cada vez más, digo, a esta persona de tal lado, a esa persona de tal lado O sea, buenos días, así que si me pueden poner, este, escribir Del de dónde me están escuchando o viendo en este momento Si llevan camino al trabajo, si van en el transporte público Si usted va en su auto, si usted está relajadito en su cama todavía eh, Pues póngamelo aquí y con gusto lo leemos pues qué creen que el día de hoy vamos a hablar De esas personas Si, sí, es más, este es un tema muy consciente ¿eh? Esto es un tema muy, muy consciente Porque vamos a hablar de esas personas que Nunca, jamás Aceptan sus errores ¿Conoces a alguien así? ¿Identificas a alguien que se le dificulta decir, la regué, la cagué, estuvo mal lo que hice. Eh, desde Quirátaro, en el trabajo, ¿qué? Okay, perfecto. Liz Mozo, Colombia, en el trabajo. Perfecto, muchas gracias. Eh, hay gente que le cuesta tanto trabajo disculparse, pedir perdón. Hay gente que le... Porque asocian, fíjate bien, ¿eh? asocian esas personas que el pedir perdón, que el disculparse, es como una forma de denigrar, fíjate bien, ¿eh? es como una forma de denigrar su dignidad. Esas personas usualmente son aquellas que se autoperciben. Como esas personas que todo lo hacen perfecto, jamás tienen fallas, siempre todo lo hacen bien Y si es que se llegan a equivocar, es por culpa de los demás, no tanto por culpa propia Ahora, esas personas que jamás aceptan sus errores, aún así sea muy evidente Solamente cuando la prueba sea muy tangible Solamente así ir más, y ni siquiera va a decir Perdóname Discúlpame Va a, va a ser como Ay, Pues lo siento, ¿no? O una pequeña disculpilla Ahí nada más Pero decir perdón jamás de los jamáses. Son estas personas que, fíjate bien,
1: ¿eh?
0: Hay... Obviamente una múltiple variedad, diversidad de comportamientos. Cada persona es una diversidad de pensamientos. Y tratar de comprender a cada uno pues va a estar difícil. Pero, si ¿sí sabía usted que aceptar los errores, disculparse y pedir perdón son herramientas sociales? ¿Sí lo sabe usted? Porque. Así como tú te auto percibes como la persona que nunca se equivoca, ¿cómo te imaginas también que los demás te perciben si tú eres la persona que nunca se equivoca? ¿Cómo te imaginas que te perciben los demás cuando nunca te equivocas? Exacto. Como una persona. O sea, cada quien puede estar orgulloso de cómo quiera ser ¿eh? Cada quien como lo considere Pero no te quejes Si después la gente se aleja de ti Si es que en tu caso Te gustaría que la gente no hiciese eso Exacto Laura Rodríguez, saludos hasta Baja California Pero Laura Rodríguez, ¿qué? ¿Baja California Norte o Baja California Sur? Cuéntame, ¿de qué parte? ¿De Mexicali? ¿De Tijuana? ¿De qué parte de, de Baja California? Porque en Baja California conoc, conocí hasta ahorita Tijuana y creo que un lugar que se llama Puerto Nuevo. Creo que así se llama. Bueno, pues, la gente te percibe a ti que jamás, jamás. Además, como dice aquí Andrés Empuelveda, justifican por qué hicieron lo que hicieron. Son amantes de la justificación. ¿Por qué? Porque esas personas que son amantes de la justificación consideran que tienen argumentos muy, muy sólidos para no disculparse y para continuar haciendo aquello que aunque le genere malestar a los demás, lo van a continuar realizando ¿Vale? Son personas que jamás van a admitir Un error Pero bueno Así se llama el título de, de este live Claro ¿Cómo te perciben los demás? ¿Cómo te imaginas que los demás perciben A la persona Que nunca jamás se equivoca? Lorena Rodríguez Saludos hasta el Estado de México Exacto, te perciben como una persona arrogante, una persona arrogante, irritable. Una persona que, aunque tú te consideres lo más perfecto, perfecta, las demás personas jamás te van a percibir de esa forma. Obviamente te van a percibir como carente de humildad. Te van a percibir como carente de empatía. ¿Carente? ¿Y, y, y por qué? O sea, jamás reconocer un error. O sea, jamás disculparse. Pues la gente usualmente cuando reconoce eso. Evidentemente son herramientas sociales que nos permiten seguir empatizando con los demás Por lo tanto, continuar nuestro círculo social que aparentemente quisiéramos sostener Pero hay un motivo por el cual las personas que nunca se equivocan Que nunca cometen errores, que nunca se disculpan, que nunca piden perdón Obviamente hay un motivo inconsciente Y hay un motivo por el cual son lo que son Hay una historia detrás de cada uno de nosotros En muchas ocasiones entendible En otras ocasiones ni siquiera queremos entenderlo Y en muchas ocasiones será imposible cambiar a esas personas Pero así van a ser Usualmente fíjate bien ¿eh? que aquí alguien nos comparte. Saludos, profe. Y si sí conozco un a una familiar muy cercana, y durante un tiempo lo absorbí. Me di cuenta de ello y cambié el patrón. Excelan excelente, excelente, Aleph. Excelente. ¿Por qué? Porque cambiar el patrón significa que nos damos la oportunidad de crecer. Eso es lo que significa cambiar el patrón. La oportunidad de crecer. Eso es lo que, lo que significa, ¿vale? Cecivera, desde Santiago Iscuintla, Nayarit. <risa> ¿Vale? Bueno, hay un motivo por el cual la persona que nunca se equivoca jamás va a mostrar un error. ¿Por qué se imaginan que esas personas hacen esto? ¿Qué historia te imaginas que habrá detrás de la persona que nunca se equivoca? ¿Qué te imaginas que hay ahí? Exacto. Un grado. Fíjate bien, la persona que nunca se equivoca. Tiene un grado más arriba que cualquier otro De sobreexigencia Ya no hay nadie que le sobreexija Consigo mismo tiene Esas personas evidentemente desarrollan ansiedad No pueden dormir Se les dificulta Ir a dormir, descansar. Son personas que todo el tiempo se mantienen activos. De hecho, ustedes busquen en su momento los tipos de personalidad que existen. Personalidad tipo A, tipo B, tipo C. Búsquenla. La personalidad tipo A, fíjate bien, ¿eh? que es un poquito más asociada a los ansiosos. Ustedes díganme. Si este tipo de personalidad... Pues llegan ustedes a... a ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? A, a tener algunas características. La personalidad tipo A en psicología general... Esa personalidad tipo A... Usualmente estamos hablando de las personas... Que todo el tiempo se mantienen muy activos. Todo, casi todo el tiempo... Se mantienen con cierta prisa Casi todo el tiempo Las cosas urgen Es más, te puedo decir Que las personas con personalidad tipo A Son personas que, te aseguro Por más, fíjate bien, ¿eh? Por más temprano que se levanten Sienten que el tiempo no les va a alcanzar por más temprano que se levanten, el tiempo no les va a alcanzar. Es una persona... ¡Exacto! Es una persona perfeccionista, ególatra con ella misma, que ni ella se acepta. ¡Exacto! Ni ella misma se acepta. ¿Por qué? Porque una persona perfeccionista... Que vamos a A ver, ¿cuál es la diferencia? Fíjate bien, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia... Entre ser perfeccionista y ser obsesivo. ¿Cuál será esa diferencia? ¿En qué radicará esa diferencia? El obsesivo jamás descansa. O sea, el perfeccionista en muchas ocasiones es sinónimo de obsesión. Pero la obsesión por el 10. La obsesión por el 100, la obsesión de que todo esté perfecto, la obsesión de que nada se salga de su control. Ojo, porque mucha gente dice, mucha gente dice, es que a mí me gustan las cosas bien hechas. No, no te gustan las cosas bien hechas. Te gustan las cosas a tu manera. Esa es la gran diferencia esa es la gran gran diferencia la personalidad tipo A fíjate usualmente desarrollan insomnio usualmente no todos ¿por qué? porque vamos vamos a basarnos a las pulsiones de Freud ¿ok? la pulsión de vida y la pulsión de muerte de Freud ¿ok? la pulsión de vida son todas aquellas actividades, características, comportamientos y relaciones que tenemos que nos hacen mantenernos unidos a la vida. Todo aquello que me permita seguir conectado con los demás, todo lo que me permita seguir teniendo el contacto con los demás, para bien o para mal, como sea, con los demás, con el trabajo, con actividades, con todo eso, lo llamaremos pulsión de vida, ¿okay? la pulsión de muerte es aquel comportamiento donde yo ya dejo de tener vínculos, relaciones con los demás y con cualquier otra cosa que involucre que yo me mantenga activo con el mundo. Es por eso que la psicología lo clasifica posteriormente como anedonia Cuando te dejan de gustar las cosas que usualmente te gustan Cuando dejas de escuchar la música que usualmente es de tu preferencia Cuando ya no tienes ambiciones, proyectos, objetivos, metas Cuando te dejas de relacionar con la gente Cuando dejas de estar eh, al pendiente de los demás Cuando ya no quieres cuidar de nadie más Ya no quieren ni cuidar de ti Eso es la pulsión de muerte, todo aquello que te desconecta de la vida. Bueno, pues aquí hay una bastante pulsión de vida. Pero en esa pulsión de vida hay una obsesión por querer encajar con alguien. ¿Con quién? Con quien le sobreexigía. Perfección a esta persona. Perfección. ¿Por qué se da el insomnio en muchas ocasiones? Pues porque la persona. ¿Por qué se nos da el insomnio? ¿Por qué no podemos dormir en ocasiones? Pues porque la persona tiene más motivos para estar despierta que para estar dormida. Por eso, la gente que dice dormí pero no descansé, o la gente que se fue a, a dormir y se acostó a las 9, se durmió a las 11, pero se despertó a las 3 de la mañana. Y ya desde las 3 de la mañana tenía que estar muy activo Realizando varios pendientes Y igual de una vez mantenernos activos Y realizar todo lo que se pueda Y aún así sentir que el, que el tiempo no me alcanza Ahí es donde me pregunto Oye, espérate, pues ¿Quién carajos te viene persiguiendo? ¿Por qué no descansas? Y son esas personas que usualmente El descanso Fíjate El descanso lo ven como una pérdida de tiempo. El descanso lo ven como una pérdida de tiempo. Podría ser productivo en este momento. El dormir también se ve como una pérdida de tiempo. Es por eso que la persona no puede dormir. Tiene mil pensamientos todavía en la cabeza. Busquen personalidad tipo A. Pero a ver... La persona que nunca acepta sus errores, que tiene que estar a prisa, que jamás le alcanza el tiempo, que se sobreexige perfección a sí misma y también a los demás. ¿En qué momento de su vida se dio cuenta que tenía que sobreexigirse? porque? qué? ¿Por qué no todos los seres humanos nos sobreexigimos? ¿Por qué no todas las personas estamos a la par de que tenemos que cumplir con algo, con un millón de metas al día? ¿Por qué? ¿Por qué no todos estamos con esa sensación de que por más que me levante el tiempo no me va a alcanzar? ¿Por qué? Por nuestra crianza. ¿Cómo te criaron? ¿Cómo fue tu crianza que para sentir que eras merecedora de la aceptación Tenías que cumplir con un millón de tareas y aún así no era suficiente? ¿Con quién? ¿Quién te sobreexigió? ¿O a quién nada más no le dabas gusto? A quien por más que te esforzaras, nunca era suficiente. Diana Hernández nos comparte. Yo antes no podía ver la casa sin limpiar. Era un estrés constante. Pero ahora es distinto. He tratado de darme un descanso, aunque sea una vez a la semana. Exacto. El descanso tu cuerpo lo requiere, lo necesita para que puedas seguir rindiendo. Ceci Vera dice, sobre exigencias de la persona amada. Fíjate bien Ceci Vera. Yo lo cambiaría por la siguiente forma. Sobre exigencias de la persona que deseamos que nos ame. Yo lo cambiaría de esa manera. Sobre exigencias de la persona que amo y que deseo que me ame. Y de quien deseo ser aceptado. Si tienen sus comentarios, háganlos llegar aquí. Ya saben que les damos aquí lectura. Ya saben que aquí estamos al pendiente de lo que ustedes nos puedan compartir. Y nutre. Demasiado nuestro live Además de que pues queda para toda la eternidad Ahí tu comentario Lo subimos al podcast Se queda aquí Y se queda Para la eternidad del internet Que esperemos que sea eterno ¿no? <risa> para aceptación y valoración A ver Hay un comentario Que no lo alcancé a leer Me tengo que acercar un poquitito más Ok no me puse mis lentes el día de hoy Y dije, ay caray Ay no, no Denme un momento para Buscarlo ¿Qué dice? Mi matrimonio De Me imagino que se apellida Reina Mi matrimonio entró en crisis Porque desarrollé ansiedad Por un hecho traumático Le dije que fuéramos A terapia Y no quiso Me dijo Me dijo que así era y que no iba a cambiar Me ponía canciones de despecho Publicaba imágenes con indirectas como un adolescente Yo comencé a ir a terapia Y ahora que ya no reacciono a sus provocaciones Me pide el divorcio por Whatsapp pero todavía me pones Sé que estás de acuerdo O sea, me estás echando la responsabilidad Del divorcio Ven de nada más Benditas chingaderas De tener que echarle la culpa al otro Porque no se quiere Atender, ¿verdad? Fíjate que eso es lo que me da más coraje en ocasiones O sea, yo sé que tengo que mantener Mi línea de imparcialidad pero me da mucho coraje que otras personas tengan que acudir a terapia a causa de una persona que se niegue a ir a terapia. Esa persona que se niegue a ir a terapia y que sabe que tiene una gran responsabilidad. A ver, no solamente el ir a terapia, ¿sabes qué? El no hacer ni siquiera por tu propia cuenta Algo que sea un indicador de que mira si Deja tú, yo ok, digamos, ir a terapia, ya no Pero que por lo menos tengas Un poquito de sentido común Y que digas, ¿sabes qué? Ok, no quiero ir a terapia, no me gusta Me queman los psicólogos, lo que quieras Pero por mi propia cuenta sé que la estoy cagando en esto y me voy a poner al tiro, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? De, de esa forma de que, por lo menos, que se te vea iniciativa. Por lo menos, que se te note que realmente te interesa. Porque, ¿qué crees? Hay personas muy, muy pacientes. Pero no van a estar ahí toda la vida esperándote. ¿Para qué? Mejores aquello que sabes que no aporta a la relación. Relación madre-hijo, relación de pareja, relación entre amigos, entre hermanos, padre-hijo, lo que sea. Fíjate, dice: Regularmente así es lo de ir a terapia, o por lo menos es el factor común que he notado en mi entorno. Muchas gracias, Andrea. Acá nos comparten. Pasa mucho. A mí me pasó. A, ah, pasa mucho. A mí me pasó. Me dijo: Tú eres la loca. Por eso siempre vas a terapia. Y, y, terminas en ter y terminas en terapia por culpa de personas que nos hacen creer que estamos mal. Ve lo que nos comparten aquí. Fíjate que cuando se llega a ese grado de sobreexigencia por la persona que amamos y que deseamos que nos amen. Cuando esa persona amada, ojo, ¿eh? cuando esa persona amada por parte nuestra no nos está correspondiendo, en ese momento se desarrolla una sensación que Lacan llamaba afánisis ¿qué es la afánisis? es la sensación de desaparición del sujeto les voy a poner un ejemplo hay madres, madres que dicen yo sin mis hijos me muero no soy nada ¿dónde se encuentra aquí el yo del sujeto? en sus hijos todo mi yo son mis hijos hay personas que su yo se encuentra en su trabajo hay otras personas que su yo se encuentra en su pareja o su expareja hay gente que entrega cuerpo y alma todo a algo o a alguien menos a sí mismo y el día que ese algo o ese alguien deja de estar, en la persona se produce esa sensación de desaparición y de no importarle a nadie. Es por eso que hay personas que cuando para ellos lo más importante en la vida es tener pareja porque todo su yo lo depositan en su pareja, toda su autoestima la depositan en su pareja, toda su felicidad la depositan en su pareja, es por eso que el día que la pareja los deja, pues yo ya, le, ya te di todo, entonces ahora yo siento que desaparezco y que no le importo a nadie. Y como mi pareja ya no va a volver, entonces lo que tengo que hacer es comenzar a buscar otra pareja para depositar en esa pareja mi yo, porque... Porque si mi pareja siento que ya nadie me va a querer. Voy a desaparecer. Me urge conseguir pareja porque siento que desaparezco. Porque yo solamente soy yo si tengo pareja. Porque yo solo soy yo si tengo mi profesión. Porque yo solo soy yo si tengo mis bienes materiales. Porque yo solo soy yo, siempre y cuando tenga dinero. Porque yo soy yo, siempre y cuando estén mis hijos y no dejo de ser yo. Desaparezco, digo, ¿qué va a pasar conmigo? Gente que deposita todo su yo en alguien, en algo, en situaciones, en circunstancias, en actividades. ¿Dónde te, o sea, ¿Dónde te imaginas que se encuentra depositado el yo de aquella persona que se sobreexige mucho, que en consecuencia jamás va a reconocer sus errores porque le han enseñado en cierta parte a ser la persona perfecta que nunca jamás se equivoca? ¿Dónde estará su yo? Exacto, lo mencionó hace rato Ceci Vera en la persona perfecta amada, es decir, en la persona que amo y que deseo que me ame. ¿Desde dónde aprendí que para ser amado lo seré solamente por mi actuar y no por mi existir? ¿Quiénes son nuestras principales figuras que nos enseñan a nosotros a amarnos a nosotros mismos o a despreciarnos a nosotros mismos? Efectivamente, nuestros padres son ellos los que nos enseñan eso. Dependiendo de que le presten más atención nuestros papás. Si en nuestro entorno familiar desde muy pequeño nos enseñan que para poder ser válidos y para poder ser amados, basta con existir. Bueno, la persona no tendrá que esforzarse demasiado para sentir que pertenece a un lugar. Porque eso es un deseo del ser humano bastante interesante. El deseo de la pertenencia. Pertenecer a un lugar. El querer conocer su pasado. El querer saber de dónde viene. El querer conocer sus raíces. El querer saber a qué grupo pertenece. El decir... El, de ser, el deseo del ser humano por encasillarse y decir yo solamente soy lo que mi familia me enseñó a ser no puedo ser algo más por mi propia cuenta ¿no? cuando los padres o oh, que la figura amada me enseñe que tengo que sobreesforzarme cuando se me enseña que tengo que sobre esforzarme para poder ser aceptado. Fíjate bien. ¿eh? En ese momento aprendo que las personas para poder ser aceptadas se les tiene que sobreexigir. Es decir, aquel que te sobreexige, te enseña cómo le sobreexigieron. ¿Te das cuenta? Aquel que te humilla, te da cuenta de cómo fue humillado. Aquel que te grita, te, te demuestra cómo fue que le gritaron. Aquel que te trata bien, te enseña cómo fue de que lo trataron bien. Ahora jamás Pedir perdón Porque jamás se, Porque jamás se puede Tampoco aprobar Yo soy la persona Que nunca comete errores Porque desde pequeño me enseñaron A jamás cometerlos Y como nunca me Equivoco No tengo por qué pedir perdón No tengo por qué disculparme Aquella persona que es Obsesiva Con que todo debe de salir como quiere, no como debe de salir Debe de salir como yo quiero que salga Esa persona jamás fue aceptada Jamás fue amada, jamás fue perdonada Jamás fue disculpada Por lo tanto, no tiene por qué Te va, así como le sobreexigieron y esto le y esto le sucede también en el amo, en el amor, ¿eh? He conocido personas que se justifican diciendo, "Yo en el amor soy muy exigente." Caray. Cuando mencionas eso, me queda muy en claro cómo hizo falta más amor por parte de los padres. Mucho más amor. Entonces, ¿aquí se está jugando? ¿Qué se desea? ¿Por qué, por qué nunca aceptar un error? Nunca aceptaré un error, porque aceptarlo me aleja más de mis padres. No puedo aceptar que me equivoqué porque eso me alejaría más de la persona que deseo que me ame. No puedo aceptar el error en el otro porque si se equivoca no lo puedo aceptar. Me exijo a mí y le exijo al otro. No puedo reconocer un error. ¿Por qué? Porque si lo reconozco, eso me va a alejar de la aceptación. Es por eso que nunca es suficiente. Es por eso que no duermo, es por eso que no descanso, es por eso que, no, que, que siento que el descanso es una pérdida de tiempo es por eso que trabajo hasta los domingos es por eso que trabajo del, de que me, desde que me levanto hasta que me acuesto sí. es por eso que a todo el mundo le pido esa sobreexigencia que a nadie más le exijo y que nunca va a ser suficiente y que se va a tratar siempre de mí, de mí, de mí entonces aquella persona que jamás reconoce esa parte de sí está demostrando de alguna manera todo aquello que tanto se le exigió Pero ahora que crees ahora, yo, ahora ya no hay nadie Que le está sobreexigiendo Y ahora ya no hay nadie que le esté pidiendo absolutamente nada Pero la persona por su propia cuenta Y ahora ya no necesita de alguien Que le esté recordando Ya se habrá quedado Incrustado desde el edipo Y durante el periodo de latencia Es decir, desde los 3 años Hasta los 11 años ya habrá quedado incrustada esa parte de que siempre tienes que sobrepasarte en el dar. Son personas que en una relación afectiva entregan de más y siempre tienen a prueba a su pareja para ellos siempre sentir de más. ¿Te das cuenta? ¿Ya lo habían pensado de esa forma? ¿Ya lo habían visto de esa manera? Espero que el live les haya gustado Muchas gracias a todos por haberse conectado Espero que eh, esto que les acabo de compartir Sea de su utilidad Que les sirva Que ojalá lo puedan compartir también este Si me regalan un like Una compartida Por mí más que agradecido Para mí ese es el aplauso Que ustedes me otorgan Para saber que esto les gustó Para saber que esto Para ustedes les valió la pena Es el aplauso Que a mí me gusta recibir Para saber que mira Si sí les pude compartir algo A la gente Y encontraron una respuesta que tal vez tenían mucho tiempo queriéndola tener y no había llegado. Que pasen todos muy buenos días. Muy, muy buenos días todos. Y tengan un día increíble y una semana increíble. A lo largo del día les voy a estar compartiendo tanto en los grupos de WhatsApp como este, en la página el tema de la próxima semana que tenga usted muy buenos días hasta luego